0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Das ist der Auftakt der zweiten Staffel. Wenn ihr neu dazu stoßt, ja, es gibt schon eine erste Staffel mit insgesamt zehn Folgen. Ich empfehle diese euch natürlich sehr, wenn ihr vegan oder auch nicht vegan interessiert daran seid, an der Arbeit von Peter, an den Themen rund um Veganismus und Tierrechte. Mein Name ist übrigens Gesine Kühne. Und das ist jetzt die zweite Staffel. Ich begrüße euch herzlich zur nullten Folge. Nullte? Warum das denn? Wir haben beschlossen, diese Staffel aufgrund der aktuellen Lage mit einer Doppelfolge zu starten. Beide Male mit Dr. Marc Bennecke. Ihr kennt den Biologen vielleicht aus Funk und Fernsehen. Bennecke ist nicht nur Veganer, sondern auch extremer Auskenner. Und weil wir eben in einer besonderen Zeit aktuell noch mit Kontaktsperre leben, habe ich diese Extra-Folge per Videochat mit ihm aufgenommen. Kontaktlos, aber wenigstens mit Angucken. In dieser Folge geht es um Zoonosen. Was das genau ist, das erklärt Dr. Marc Benicke. Herzlich willkommen, Dr. Marc Benicke, zu unserer, sagen wir mal, Extra-Aufzeichnung. Wir starten hier mit einer Doppelfolge und diese ist eine ganz besondere, weil es geht um Viren. Hallo!
1: Hallo, virologische, biologische, bakteriologische und epidemische, pandemische Grüße zurück.
0: Vielen Dank, wir treffen uns per Videochat, wie man das halt so in modernen Zeiten macht, wenn man nicht zusammen sein kann, aus welchen Gründen noch immer. Das lassen wir mal so offen, damit man halt auch in einem Jahr noch denkt, na klar, Videochat ist ja voll modern, dann machen die das halt so. Ne? Wir möchten aber, oder ich habe ganz viele Fragen an dich. Die allererste Frage ist, was ist eine Zoonose? Kannst du das erklären?
1: Ja, ich würde jetzt mal in dem Zusammenhang so erklären, dass es gibt Erkrankungen, die können zwischen Mensch und Tier hin und her springen. So möchte ich das mal jetzt allgemein auffassen. Und äh, viele Erkrankungen, die in Tieren auftreten, zum Beispiel jetzt Viruserkrankungen, die können durch den engen Kontakt mit den Tieren dann auf den das interessiert uns Menschen ja immer. Am meisten auf uns Menschen überspringen und uns krank machen. Allerdings auch wieder zurück, muss man auch sagen. Das gibt's Und ganz besonders bei Fledermäusen ist es zum Beispiel jetzt interessant. Die haben ein sehr gutes Immunsystem. Und deswegen äh, verwandeln sich die Viren dauernd. Also das wissen ja die meisten, dass die Lebewesen sich verändern. Und immer die, die gerade an die herrschenden guten Umweltbedingungen angepasst sind, die können sich dann durchsetzen und die anderen logischerweise dann halt nicht. Und wenn jetzt aber ein starker Abwehr, zum Beispiel bei Fledermäusen, vorliegt, dann gibt es halt besonders viele Veränderungen. Zum Beispiel in Viren. Und ähm, die äh, können dann sozusagen, ich will, ich benutze keine Fremdworte, deswegen möchte ich diesen Begriff jetzt nicht verwenden, Zoonose, aber dann können also bei, bei Tieren auch vorkommende Erkrankungen oder zunächst nur bei Tieren vorkommende Erkrankungen, können dann den Menschen auch krank machen. Die können sich auch verändern, deswegen würde ich den Begriff auch nicht so ganz scharf setzen. Es könnte zum Beispiel sein, dass sich ähm, Viren-Informationen, Viren sind ja nur Informationen, die rumschwirren und sich dann vermehren, die können sich auch vermischen. Das geht auch bei Bakterien. Und dann kann auch was Neues entstehen. Zum Beispiel fürchten ähm, sehr viele Leute, dass nochmal eine ganz äh, schlimme Grippe auftreten könnte, die, die aus dem Zusammenspiel verschiedener Informationsbestandteile entsteht. Und die können sich zum Beispiel in Tieren dann eben äh, neu kombinieren. Oder es kann aber auch sein, dass Menschen Informationen in diesen Erreger im Tier gelangt. Das geht also immer hin und her.
0: Das heißt also, eine Fledermaus ist ja ein Säugetier. Und äh, wenn sich da so ein Virus in, in der Fledermaus auffällt, die wird offensichtlich nicht krank, sonst würden die ja vielleicht einfach von ihrem Baum runterfallen. Oder. Ja. Weiß, ja, von, ihrer, genau.
1: von ihrer Höhlenwand oder wo auch immer sie <lacht> gerade hängen. Oder auch bei Omas ja. Gard, in Omas Gardine. Genau. Ja, die, genau. Die, die müssen nicht krank werden. Es kann aber sein, dass sie schon krank werden und dann halt einfach eine, eine andere Ausformung dieser Erkrankung haben. Es gibt... Ähm, je alles, was du dir vorstellen kannst, das ist ungefähr so wie ein Schnupfen. Ne? Da gibt's halt irgendwas, was du gar nicht merkst. Zum Beispiel, ich habe zwar so motorischen Schnupfen, das ist immer nur, wenn die Temperatur sich ändert oder so, wenn ich was esse mit äh, Pfeffer drin oder so, das ist völlig egal. Dann geht's halt über den, weiß ich nicht, den Männerschnupfen, der halt dann mal schlimmer, mal weniger schlimm ist, bis zu irgendwas, was dann eigentlich ein Krankheitszeichen ist, was zu was ganz anderem gehört, zum Beispiel in einer Grippe oder, oder ähnlichem. Und so geht das jetzt in Fledermäusen, in, in den Gürteltieren und allen anderen halt auch. Ich meine, die haben ja keine Zeit, sich jetzt um Krankheiten so zu kümmern wie wir Menschen, sondern das sehen wir dann häufig gar nicht, was ganz genau für Erscheinungen da auftreten. Jeder kennt das vielleicht auch zum Beispiel von Hunden. Also Hunden können fürchterliche Qualen äh, ertragen, was ihre Knochenerkrankungen angeht. Und wenn man da nicht richtig aufpasst als Mensch, denkt man wieso, ja, okay, der ist jetzt ein bisschen ruhiger, der Hund, aber ich merke eigentlich gar nichts, obwohl er also wirklich äh, fürchterliche Qualen erlebt. Deswegen muss man immer vorsichtig mit dem Krankheitsbegriff jetzt sein, ne, und dem Begriff der Krankheitserscheinung, weil so gut kennen wir viele von den Tieren jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, also, das heißt, die können schon eventuell leiden. Wir kriegen es halt nicht mit, weil wir nicht im direkten Austausch mit den Fledermäusen sind, obviously. Mhm.
1: Nee, es kann auch sein, nee, es kann auch sein, dass wir die Krankheitszeichen gar nicht sehen. Sagen wir mal, das würde jetzt zum Beispiel dazu führen, dass sie stark geschwächt sind. Aber ich meine, wenn sich in der Region keiner mit diesen bestimmten Fledermäusen, Papageien, Gürteltieren, ähm, Affen oder sonst was beschäftigt, dann fällt uns vielleicht diese Verlangsamung gar nicht auf, während die uns bei einem Menschen, den wir gut kennen, sofort auffallen würden. Dann sagen wir, was ist denn mit dir los? Du bist heute so lahm. Also jetzt, ich rede jetzt gar nicht von Bluten, Schwitzen, Fieber, ähm, Keuchen, sondern ich rede wirklich nur von dieser Verlangsamung. Ne? Die fällt uns, glaube ich, oft gar nicht auf.
0: Es gibt ja so... Gewisse Krankheiten, ich nenne, ich nenne jetzt mal so eine Pandemie wie das Covid-19. Das ist im Jahr 2019 aufgetreten, deswegen hat es die Bezeichnung 19 auch bekommen. Ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. Es das heißt also offiziell heißt es jetzt ähm, von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt, Coronavirus erkrankung darf man jetzt auch sagen. Und das bezieht sich dann auf Covid-19. Und der Erreger ist halt dieser SARS, also die schwere Atemerkrankungen hervorrufende äh, Covid-Virus und dann 19 für das Jahr, ganz genau
0: genau severe um, ich habe es vorher nachgeguckt <lacht>
1: <lacht> acute respiratory syndrome
0: <lacht> thank you very much das gibt ja nämlich auch MERS noch ne M E R S der Middle Eastern respiratory um.
1: ja das folgt aber nicht den best practice äh, guidelines von der Weltgesundheitsorganisation mhm. äh, man soll nämlich keine regionalen Namen mehr benutzen, weil das natürlich erstens sowieso Quatsch ist, weil wer weiß, wo es in Wirklichkeit zuerst aufgetreten ist und zweitens dann von vielen Leuten auch zu abwertenden Äußerungen verwendet wird. ist also gegen die WHO-Regeln.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal kurz bei SARS, weil das so ein schönes Stichwort ist, wenn man sich ein bisschen mit dir auskennt oder auch auf deiner Seite umhergesurft ist, auch aktuell zum Beispiel. Dann gibt es Fotos von dir in China. Das war Anfang der 2000er, also 2003, 2004 so in dem Zeitraum, Da herrschte SARS. So, was, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was, was ist da genau passiert? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja
1: genau, ich kann das jetzt nur aus äh, Beijing, also aus Peking erzählen. Da war das so, dass die Leute halt teilweise Schutzmasken anhatten, mal so, mal so. In den Taxis gab es aber sowieso auch schon die sehr gute Trennung mit so einer Plexiglasscheibe. Der, das gibt es ja in den USA auch, zum Beispiel in New York, dass der Fahrgastraum getrennt ist von den, von den Fahrern und Fahrerinnen. Das war also eine gute Sache. Da ist dann meistens nur so ein kleines Fensterchen drin mit so einem Gitter oder so. Mhm. Und so war also diese Tröpfcheninfektion sowieso schon, was das angeht, ein bisschen, ja... Naja, eingedämmt will ich nicht sagen, aber ein bisschen eingeschränkt. Dann war es natürlich, das kennt man ja auch aus Japan, durchaus auch was Normales, so eine Papiermaske zu tragen, wenn man das möchte. Haben aber auch nicht unbedingt viele Leute gemacht. Und was ich sehr, sehr interessant fand damals, war Volksaufklärung auf so Tafeln. Also in dem, was wir einen Wohnblock manchmal heute noch aus Spaß so nennen. In Berlin wäre das jetzt eine gentrifizierte, <lacht> aus vier Häuserriegeln bestehende von einem Garten einschließende Anlage. Da stand an so großen Wänden, ganz sauber mit Kreide, äh, waren da also Informationen draufgeschrieben. Und ähm, da gibt es sogar noch Fotos von mir, das, war, das sieht auch richtig schön aus, äh, obwohl es gar nicht schön gemeint war. Da konnte also jeder lesen, was los ist. Also eine ganz niederschwellige, preiswerte Methode, die Informationen in jedes Haus und jeden Haushalt zu bringen. Und was es damals schon gab, worüber jetzt auch... Ähm, Während dieser Covid-19-Sache ähm, oft die, die die Stirn gerunzelt wurde in Deutschland war, dass sie die Straßen desinfiziert haben. Also das war eigentlich das Gruseligste. Da sind so Wagen lang gefahren, die normalerweise würden die vielleicht in Deutschland oder Österreich oder Schweiz wäre das so Rollsplit oder so ausbringen würden so ähnlich. Also die hatten so ganz breite Düsen und haben die Straßen desinfiziert, wo man sich natürlich fragt, was soll das? Ne? Also da muss ja müsstest du ja auch alles andere, die Bürgersteige, Häuser und so desinfizieren. Aber da sah man also schon dass die Sache eigentlich, ich will nicht sagen aus dem Ruder läuft, aber dass die Maßnahmen halt häufig einfach irgendwelche sind. Also man macht halt irgendwas, um die ja, Anzahl der Viren irgendwie zu senken. Und was man dann macht, ist dann wahrscheinlich irgendwie auch im, im, abhängig davon, was gerade an Geräten und Informationen vorhanden ist.
0: Von welchem Tier kam damals SARS?
1: Ich glaube, da hat man vermutet, da muss ich mal nachgucken, dass das eventuell von Affen kommt.
0: Das HI-Virus also HI kam ja auch von Affen damals, also es wurde auch von einem Tier übertragen und dann gab es ja sowas wie Schweinepest als Begriff. Also es kommen immer wieder Tiere vor, die uns offensichtlich mit Viren versorgen, die für uns nicht ganz so gesundheitstauglich sind. Ich will so ein bisschen auf den veganen Lebensstil kommen. Also wie würde der denn dazu beitragen, dass sowas vielleicht etwas eingedämmt würde? Eventuell vielleicht wäre die ganze Welt vegan nicht mehr passierte.
1: Also dass es nicht passiert, das können wir nie wissen, weil es gibt natürlich auch zum Beispiel die Übertragung über Rattenflöhe äh, bei der Pest. Ne? Zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz andere Art von Seuche, wo eigentlich dann, da sterben immer die Ratten. Dann gehen die ganzen Rattenflöhe, gehen dann auf Menschen, dann ähm, sterben die Menschen. Es gibt wieder genügend Ratten, weil die Menschen die Ratten nicht sozusagen beseitigen können. Dann gehen die Flöhe wieder auf die Ratten. Da gab es also so, so Zyklen von ein paar Jahren, wo das hin und her gesprungen ist in manchen Ländern. Ähm, sowas wirst du nicht ganz so leicht verhindern können. Aber grundsätzlich das, was wir jetzt erleben, diese wirklich gefürchtete, also, also Covid-19 war nichts, absolut nichts gegen das, was da noch kommen könnte, wirklich. Das ist auch schon wirklich lange bekannt. Also ist jetzt nicht, weil ich hier Panik verbreiten will oder so. Das kommt jetzt tatsächlich daher, dass wir in zu großer Nähe zu den Tieren uns aufhalten und dass die in Massen hergestellt und oder dargeboten werden auf Märkten. Das sind verschiedene Baustellen. Aber wenn du jetzt fragen würdest, wäre das durch eine rein pflanzliche Lebensweise, wo man also nur noch Pflanzen isst und verwendet als, als Kleidungsfasern und so, wäre das möglich, dann ist die Antwort, das würde mit Sicherheit einen großen, sehr großen Beitrag leisten. Das sieht man, wer das noch nie gesehen hat, so, so klassische Märkte, heute kennt man ja eher so in Stuttgart, Hamburg, München, Berlin und so, da kennt man vielleicht, da ist das schick, mal auf den Markt zu gehen und da den schönsten Lauch und den edelsten irgendwas zu kaufen, was dann Bio oder Öko oder so ist, das finde ich ja auch völlig in Ordnung, aber so funktionierten Märkte nicht. Ne? Früher hat und das sieht man in China und vielen anderen Ländern auch noch, in Marrakesch oder sonst wo. Da hat halt jeder das, was er hatte, da dargeboten unter den Bedingungen, die da herrschten. Da fliegen dann Fliegen auf dem Fleisch rum zum Beispiel, das habe ich sehr oft schon gesehen. Oder ähm, oder in Also das habe ich in, in Nordafrika gesehen, obwohl das tiptop sauber ist. Ne? Es geht nicht darum, dass das dreckig ist. Es geht nur darum, was willst du jetzt machen auf einem öffentlichen Markt? Kannst du die Fliegen nicht wegscheuchen? Und in China war es halt so, da wurden ja auch viele Insekten dargeboten auf dem Night Market in Beijing zum Beispiel noch und so oder auch in anderen Ländern werden die gegessen und das ist halt ein Gedränge, ein Gewühle, die Leute sind sehr eng aneinander, da sind Lampen, da sind Tische, die aus Holz bestehen und was aufsaugen, die Händler stehen sehr, sehr dicht aneinander in Marrakesch zum Beispiel, wo gar nicht mehr so, wo da eigentlich gar nicht mehr gehandelt wird, sondern wo nur noch Lebensmittel einfach so zubereitet verkauft werden, drängen sich die Leute dann einfach nah an die an die Lebensmittel, essen da, treffen sich ganz kurz, treffen ganz viele andere Leute, es ein Wahnsinnsgedränge und gehen wieder auseinander. Und in diesem ganzen ähm, Gedränge und dem starken engen Körperkontakt ist es natürlich super leicht, dass irgendetwas, was übertritt von jetzt diesen tierischen Produkten oder auch den lebenden Tieren, das, das ist man in Deutschland ja auch nicht gewohnt. Also ich habe das selber oft gesehen, dass auf diesen Märkten in den anderen Ländern ähm, halt auch unendlich viele lebende Tiere rumlaufen. Also das ist zum Beispiel so, äh, dass man einen Huhn, meinetwegen in Vietnam, da ist das eine Ehre, dass man sich einen Huhn aussuchen darf und das wird dann geschlachtet. Also alleine schon deswegen sind da mehrere lebende Tiere, weil weil man sozusagen nicht weiß, welches Huhn der Gast jetzt gerne essen möchte. Oder in China natürlich dann, da wo es das noch gibt, eben auch ähm, Kleine Hunde oder alles Mögliche einfach. Und die ähm, sind natürlich auch nicht sauber. Ich meine, wenn die jetzt, äh, wenn die jetzt in winzigen, Käfigen, äh, stundenlang auf einem Mofa draufgeschnallt, dargeboten werden, trägt das natürlich zusätzlich dazu bei, dass das noch nicht mal aus dem Blut der Tiere herauskommen muss. Oder dadurch, dass man das Fleisch isst, sondern man hat natürlich auch noch Kot und Urin da. Ne? Also. Also ein näherer Kontakt mit schnellerer Verbreitung ist überhaupt nicht möglich. Und bei diese Pflanzenerkrankungen, wenn wir jetzt von Pflanzen reden, die treten natürlich nicht so schnell auf Menschen über, weil die Ähnlichkeit zwischen Pflanze und Mensch nicht groß genug ist. Also Pflanzen sind jetzt auch keine glückliche Welt, in der nur Glücksbärchis rumfliegen. Da gibt es natürlich auch Erkrankungen, aber die betreffen Menschen dann halt nicht so. Ne?
0: Okay. Ich habe mich gefragt, ob das... Also wirklich so gefährlich ist, dann Fleisch zu essen, was man eventuell zubereitet hat. Also sprich einer womöglich großen Hitze unterzogen hat. Da sterben ja doch immer Viren und Bakterien ab. Also ist es wirklich. Der Fleischkonsum oder ist es die Nähe zu dem Tier? Also
1: Leider bedingt sich das. Also du hast recht. Normalerweise, wenn man Fleisch erhitzt, also zum Beispiel bei den Coronaviren, da so, ich glaube, ab 54, 55 Grad äh, wird es denen sehr ungemütlich. Man kann das ja auch einlegen, zum Beispiel in Essig. Ne? Kennt man von Heringen oder von anderen ähm, Zubereitungsarten. Bei da geht auch sehr viel kaputt. Daher kommt das auch, das Einlegen in Essig. Das macht's also sehr haltbar, weil die Erbsubstanz da häufig kaputt geht. Das würde schon gehen. Da könnte man sich was einfallen lassen. Das Problem ist aber, dass dadurch, dass die Menschen so viele Tierprodukte verwenden und eben auch auf Wildprodukte, die überhaupt nicht geprüft sind, zurückgreifen. Also in Deutschland haben wir ja dieses Antibiotika-Fleisch, wo zumindest bakteriell alles tot getötet wird, bis dann eben der Supererreger gezüchtet ist. Der Multiresistente, der jetzt natürlich auch demnächst, oder es gibt ja schon, ich glaube jetzt vier oder fünf, die gegen gar nichts mehr empfindlich sind von diesen Superregern. Also da da hängt das leider schon zusammen. Also einerseits könnte man kindlich, freundlich, naiv sagen, na gut, da muss man es halt erhitzen, in Essig einlegen und so weiter, dann wird man nicht krank. Ja schon, aber die Herstellung erzeugt, wird in einer ähm, Weise durchgeführt, die dazu führt, dass erstens Supererreger bei den Bakterien entstehen und zweitens die Viren halt sehr leicht übertreten können. Das hängt direkt miteinander zusammen, leider.
0: Also der Spillover ist menschgemacht und es wäre möglich. Also ich also ich frage mich wirklich, wenn wir wir leben in so einer dystopischen Phase gerade. Dystopie, Utopie hat für mich mit viel so Fantasie Sachen zu tun. Also wenn man so an Romane denkt, wäre es möglich, tatsächlich uns ein bisschen gesünder zu machen, eventuelle Pandemien zu vermeiden, wenn jetzt wirklich wenn wir jetzt alle Veganer werden.
1: Aus vielen Gründen ja. Der erste Grund ist, dass die Antibiotika-Gaben gegen Bakterien, die eben Supererreger jetzt erzeugen oder auch schon erzeugt haben, dass die nicht mehr stattfinden. Weil du brauchst dann einfach diese Massentierhaltung nicht. Dann kannst du dir aus Spaß noch Kühe halten, also sozusagen als Haustiere, wenn du eine riesige Farm hast und halt Kühe lieb hast oder so oder äh, du kannst äh, weiß ich nicht Pferde, Rinder, alles möglich, vielleicht als Liebhaberei kannst du dir die auf der Weide da stehen lassen, aber du hast halt nicht mehr diesen diesen wirklich fürchterlichen sagen, ich will es mal sagen, cleanen Dreck. Also du hast einerseits ist es halt häufig blitzsauber, aber andererseits ist es ist es eine Zuchtstätte für ähm, Antibiotikaresistenzen. Das würde auf jeden Fall wegfallen. Das ist super gefährlich. Das ist eine der ich glaube ähm, da gibt es immer so Listen ne, von, von den Organisationen, den, den ähm, Weltgesundheitsorganisationen und so weiter. Eine der größten Gefahren, die es gibt, äh, die wir selber züchten dadurch, das würde wegfallen. Das zweite, was wegfallen würde, wäre der direkte Kontakt, äh, bei dem dann die Viren übertreten können, die man durch Hitze vielleicht töten könnte, das wäre das zweite. Dann hättest du außerdem auch noch ähm, natürlich ein ganz anderes Leben, weil dadurch, dass die ganzen industriellen Fleischherstellungs- und Fellherstellungs- und was weiß ich, knochen gelatine herstellungsbetriebe die würden ja was anderes machen. Ich meine, die machen ja nicht zu und setzen sich dann zur Ruhe. Also, dadurch würde dann halt eben auch eine, eine, eine freundlichere, wenn man so will, und gesündere Landwirtschaft entstehen. Für die, die das jetzt nicht wissen, ein Hamburger-Patty aus Fleisch verbraucht... Einen 25 Kilo Sack Getreide. Und äh, ich meine, das kann ja jeder mal ausprobieren, wie lange man sich von 25 Kilo Getreide ernähren kann. Wahrscheinlich länger als einen kurzen Abend von einem Burger-Patty mit, mit Rindsfleisch. Und von der Wassermenge, die da verbraucht wird, wollen wir gar nicht reden. Und das ist nämlich der, der letzte Punkt. Es würde da, ähm, möglicherweise das Problem der Wasserversorgung, was wir heute auf der Erde haben, auch gelöst werden. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass dadurch, dass zu so viel Wasser der Natur entzogen wird, es nicht nur schmutzig wird, sondern dass auch sehr viele Pflanzen und Tiere sterben, weil in den Regionen dann das entsprechende Wasser nicht mehr da ist, um diese Pflanzen und Tiere, sagen wir jetzt mal, zu bewässern. Ja, Also die Antwort ist ja. Wenn alle Menschen sich pflanzenbasiert ernähren würden, das ist keine träumerische wollsocken Utopie, wie du das gerade gesagt hast, sondern das ist eine naturwissenschaftlich durchgerechnete, bewiesene Tatsache, der auch Betriebswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Volkswissenschaftler, Volkswissenschaftlerinnen, jeder zustimmt, der das durchrechnet. Ich habe wirklich, das sage ich, solche Begriffe benutze ich normalerweise gar nicht, aber ich habe noch nie eine andere Studie gelesen, die, die, die zeigt, dass es besser wäre oder, oder sinnvoller wäre, doch Fleisch zu essen. Das einzige Argument, oder Tierprodukte zu verwenden. Das einzige Argument, was es manchmal gibt, ist, dass Menschen in sehr armen Ländern keine Möglichkeit haben, Pflanzen zu züchten, zum Beispiel in einer Wüste. Dass die also darauf angewiesen sind, dann halt irgendwie Dörrfleisch oder... oder Tiere, die sie als Herde mit sich führen, ähm, zu verwenden. Aber das ist ein anderes Thema. Also das klammern wir jetzt mal aus. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen nomadisch lebenden Wüstenvölkern. Das ist klar. Mhm.
0: Und von der Wollsocken-Utopie hin zur Dystopie, wenn wir so weitermachen wie bisher, was ist die nächste Pandemie? Kann man das sagen? Gibt es da schon diverse Viren, die da in den Startlöchern stehen?
1: Also was ich immer lese, schon seit sehr langer Zeit, also schon seit über 20 Jahren, ist dass äh, die eine sehr große Befürchtung der Ausbruch von einer echten Grippewelle ist also einer neu zusammengebauten also von der Erbsubstanz informationsmäßig neu zusammengebauten Grippe die Berichte von der damals so man hat die ja damals spanische Grippe genannt also die diese Epidemie ähm, Pandemie 2000, äh, 1918 19 die, die, die ist halt den heutigen Menschen nicht mehr so in Erinnerung. Aber wenn man sich dann die damaligen Veröffentlichungen anguckt und auch die im Nachhinein, weil das ja am Anfang nicht richtig verstanden worden ist, was da eigentlich los war, und jetzt auch im Nachhinein die von Geschichtskundlern und Geschichtskundlerinnen zusammengestellten Dokumente, da sieht man, dass die Leute halt wirklich so schnell weggestorben sind, dass wir das heute mit der Technik, die wir jetzt hier angewendet haben bei ähm, Covid-19, erstmal die Kurve ein bisschen flach drücken und zusehen, dass es nicht so viele Neuerkrankungen gibt. Da wären wir wahrscheinlich auch, ein bisschen zu langsam gewesen. Also das hätte dann diese häufig angesprochenen wirtschaftlichen und sozialen Folgen schnell nach sich gezogen. Also das ist aus dem Influenza-Bereich. Dann beim Corona-Bereich, weiß man es nicht so genau, weil ähm, da besteht ja immer die, die etwas zynische Gefahr, dass das vorwiegend Menschen trifft, die sehr beleibt sind, die sowieso schon die Raucher und Raucherinnen waren, schwere Lungenvorerkrankungen haben, Leute mit schweren Herzvorerkrankungen, sehr, hauptsächlich alte Leute mit mit unbe also nicht genau bekannten Vorerkrankungen, Niere, Lunge, Herz, das kann alles Mögliche sein. Und da könnten natürlich jüngere Leute dann sagen, na ja, gut, okay, wir sind eh fast 10 Milliarden Menschen auf der Welt und sterben halt alte Leute, das, das ist so, in, in diesem Corona-Bereich muss man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, was die, äh, wie soll ich sagen, was die, was die, wie hast du es gerade genannt, die Dystopie angeht, äh, weil es gab ja auch immer wieder Fälle, wo durch den Ausfall von ganzen Schichten von Menschen, also Altersschichten, natürlich im Nachhinein dann große Umschwunge entstanden sind in Künsten, Wissenschaft, Wirtschaft, weil dann ganz neue Ideen sich Bahn gebrochen haben. Also deswegen... Es wird sehr stark davon abhängen, wie dieser dieses neue Virus funktioniert. Wenn das eins ist, was wie jetzt Covid-19 sich relativ ohne sehr starke Krankheitszeichen, sagen wir mal, anschleicht und uns Menschen verführt, ein bisschen zu spät die Maßnahmen zu ergreifen und sich dann aber herausstellt, dass das doch eine höhere Ansteckungsrate hat, als wir das geglaubt haben, dann sind wir gekniffen. Welcher dieser Erreger das ist, das wird sich zeigen. Der Tipp von den großen staatlichen Behörden vor Covid-19 war, dass es eher der Mult das multiresistente Bakterium sein wird und nicht, nicht ein Virus. Aber das kann man nicht vorhersagen.
0: Gut, dann bleiben wir doch mal so bei diesem etwas schneebedeckten Blick in die Glaskugel und... Ich sage danke für, für deine schnelle Hilfe und Einschätzung, was, was äh, so Viren und Veganismus angeht, weil das ist ja unser Grundthema. Lass uns doch alle vegan leben, damit wir vielleicht alle ein bisschen länger auf der Welt sind.
1: Ja und äh, ich will nur noch eine Sache ergänzen, äh, vor allen Dingen schützt das Vegane auch äh, auf eine ganz andere Art. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Untersuchungen, die habe ich auch gemacht, zum Beispiel, wo man sich die Darmbakterien untersuchen lassen kann über die Erbsubstanz, die auch wirklich ganz präzise sind. Die, 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 also Wir haben das im ganzen Labor verteilt und es ist wirklich genau das Ergebnis rausgekommen von dem, wie derjenige sich ernährt. Das ist also nicht so wie irgendein Zauberspiel, wo Zusatzinformationen abgefragt werden, die dann hinterher auch rauskommen, sondern es ist tatsächlich so, dass sie nichts wussten, die Leute von diesen Labors und äh, trotzdem sie genau die Bakterienliste gegeben haben, das waren genau die Bakterien, so wie wir uns ernähren. Also ich zum Beispiel ich esse viele Kohlenhydrate, meine Frau eher eiweißbasiert, eine Mitarbeiterin ist ja sportlich und muss noch ganz anders sich ernähren und so. Und ähm, Veganismus schützt bewiesen, es gibt wie gesagt keine anderen Veröffentlichungen dazu was was ganz selten ist in der Wissenschaft ist das ist nicht umstritten äh, ist man auch deswegen besser geschützt weil der Körper fitter ist und ein fitter Körper hat ein besseres Immunsystem und das schützt dann bei einer ähm, auch bei einer Pandemie aber auch im Alltag schützt das einfach davor dass man dann schneller erkrankt und oder vielleicht auch stirbt wenn man Pech hat aber das Sterben ist nicht das Hauptproblem, sondern das Erkranken wirklich. Also auch, auch da ist, ist eine pflanzenbasierte Lebensweise bewiesen hilfreich.
0: Dr. Marc Benicke im Gespräch über Zoonosen und warum es sich lohnt, vegan zu leben. Wenn ihr noch mehr zum aktuellen Geschehen rund um Corona wissen möchtet, kann ich euch die Seite vom Experten selbst empfehlen. virusonline.de heißt die. Das war es aber noch nicht. Wenn ihr Lust habt, klickt ihr einfach weiter zur ersten Folge des Peter-Podcasts zweite Staffel. Denn Dr. Marc Binnecke, der hat noch so viel mehr zu erzählen. Mein Name ist Gesine Kühn und ich freue mich, dass ihr wieder ganz ohr seid.